0: Mein Name ist Thorsten Merkler
1: und ich bin Carina Schmihing
0: und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und YouTube auf Speed, besser bekannt als TikTok. Herzlich willkommen. Karina. wir wollen uns heute über TikTok unterhalten, vielmehr ich will mich über TikTok unterhalten, weil ich... Ja, sorry, ich,
1: ich finde es total super, weil ich, weil ich damit rechne, dass wir äh, dass da zwei Welten aufeinander prallen.
0: Ja, das vermute ich auch. Also, ähm, <lacht> so, es gibt, ähm, es gibt äh, berufliche Gründe, warum wir über TikTok reden müssen, und ähm, ich habe private Gründe. Das fällt an dieser Stelle einfach zusammen. Die beruflichen Gründe ist, es vergeht kein, kein Tag, an dem nicht eine Branchenmeldung auf taucht äh, oder aufpoppt, in der TikTok eine Rolle spielt. Und TikTok ist natürlich ein immens erfolgreiches soziales Netzwerk, in äh, insbesondere in jungen Also allein schon deshalb natürlich für uns ein Thema. Und wir wissen von ähm, Zeitungsverlagen, also unserer ureigenen Klientel, die äh, überlegen, wie sie TikTok für sich einsetzen können. Das alles sind Gründe, warum wir uns mit TikTok beschäftigen müssen. Ich selbst habe eine, und da kommen wir jetzt in meine privaten Gründe, ich selbst habe ein sehr gespaltenes Verhältnis <lacht> zu TikTok, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich habe also vor etwa, ja, wie wird das gewesen sein, einem Jahr, denke ich, TikTok installiert auf meinem Smartphone. Ich habe mir das angesehen, habe es nicht begriffen. Das ist eine Erfahrung, die ich mit Snapchat auch schon gemacht habe. Ich fand das nicht so schlimm. Und dann häuften sich aber natürlich die Meldungen darüber, dass TikTok datenschutzrechtlich bedenklich ist, vielleicht sogar bedenklicher als viele andere soziale Netzwerke. Dass TikTok als, chinesischer, als chinesisches Unternehmen Verbindungen hat zur chinesischen Regierung, beziehungsweise man in China ganz schlecht existieren kann ohne als Unternehmen, ohne dass der Staat in irgendeiner Form interveniert. Mhm. Ähm, und dann kam vor einigen Wochen eine Meldung, dass das Hacker-Kollektiv Anonymous im Wesentlichen sagt, TikTok ist Spyware, deinstalliert das von eurem Smartphone. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe das auch in unserer Jule-Team-WhatsApp-Gruppe gepostet, habe auch oh, die Meldung ja. reingegeben äh, und, <lacht> und habe darauf hingewiesen, ich habe das jetzt deinstalliert, Ende. In der Hoffnung, ich könnte TikTok irgendwie entgehen, was natürlich Quatsch war und immer noch ist. Ähm, und äh, als ich dann wieder zur Besinnung gekommen bin und klar war, wir müssen uns darüber mal ähm, im Podcast austauschen, ähm, habe ich TikTok auch wieder installiert und mich einen halben Nachmittag damit beschäftigt ähm, und äh, ich ungefähr nach fünf Minuten hatte mein Gehirn Zahnschmerzen. Also es ist einfach, ich finde da keinen Zugang zu und ähm, ich merke zum ersten Mal an mir eine ganz, ähm, schlimme Abwehrreaktion, also wirklich mhm. ein Gedanke, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen will, dass ich mir denke, ähm, sollen doch die jungen Leute machen, das ist mir egal, ich verstehe das nicht mehr, ich finde es blöd, ich habe da keinen Zugang zu. Ähm, und das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir das so passiert ist. Und das hat mich dann doch aufhorchen lassen. Und äh, ich will heute versuchen, in diesem Gespräch ähm, TikTok so ein bisschen einzuordnen von Medienmacher. TikTok
1: lieben zu lernen, oder?
0: Das nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich liebe ja auch nicht, ich liebe ja auch nicht Facebook oder Instagram oder sonst oder LinkedIn oder sonst irgendein soziales Netzwerk. Nein, nein, nein. Aber ähm, ich will versuchen, es ähm, besser zu verstehen, ein distanzierteres Verhältnis dazu zu kriegen. Und wir beide sind da geeignete Gesprächspartner, weil wir aus unterschiedlichen Mediennutzungsgenerationen kommen und unterschiedliche Mediensozialisationen haben und unterschiedlich auf TikTok gucken. Oh ja. So, du bist so ein bisschen äh, die Repräsentation der Zielgruppe, die TikTok nutzt. Ein und Stück weit, bin,
1: ja genau, ich weiß nicht unbedingt, ja. ob's die, ob ich die Zielgruppe bin, ich glaube, ich bin da auch schon eine ganz, ganz kleine Ecke zu alt für, aber äh, tick, also ich kapiere TikTok, ich äh, mag TikTok, ähm, ich finde es auch gruselig, wie wenig wir uns ähm, aus, aus Nachrichten und aus Marketing-Sicht oder aus, aus Zeitungsmarkensicht bisher damit beschäftigen, ähm, und, äh, kann, kann. Diese, diese Abwehrhaltung ein Stück weit verstehen. Mir ging das, du hast eben Snapchat genannt, mir ging das da anfangs tatsächlich auch so, dass ich nicht kapiert habe, was ist die Logik dieser Plattform und wenn ich hier jetzt was schicke, wer sieht das jetzt eigentlich gerade und ja. was, was ist da die Mechanik im Hintergrund? Aber all das habe ich persönlich bei TikTok nicht und ich muss gestehen, ich bin richtig heavy User. Also ich hänge da ja. mit Sicherheit ja. minimum eine Stunde am Tag vor, würde ich
0: behaupten. Ja. Das also, ist genau der Grund, warum wir reden, genau. muss, ne, weil ich das ein bisschen besser verstehen will. Ja. Ähm, wir haben uns so einen Dreiklang ausgedacht für diesen Podcast als Struktur äh, zum Einstieg. Äh, äh, vielleicht noch mal kurz drüber reden, was TikTok eigentlich ist. Das machst am ehesten du. Äh, ja. Dann äh, gibt es natürlich ein paar Beispiele, wie etablierte Medien klassische Nachrichtenmarken jetzt schon TikTok nutzen. Das wollen wir uns ein bisschen angucken. Und dann am Ende wollen wir die Frage besprechen, ähm, ist denn TikTok jetzt ein soziales Netzwerk, wo die Medien auch hin müssen, wo die Zeitungen hin müssen, mhm. müssen die da präsent sein. Ähm, so, und zum Einstieg, Karina, ähm, gib nochmal einen Mini-Abriss, was ist denn TikTok eigentlich? Hm? Genau. Wenn du jetzt jemandem ja. erklären müsstest, der die App noch nie genutzt hat, <lacht> was ist es denn?
1: Also äh, YouTube auf Speed würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ähm, dass ich, also TikTok ist die jüngste Social-Media-Plattform, die wir im Moment so, oder die jüngste relevante Social-Media-Plattform, äh, über die wir im Moment so sprechen und wie du schon genau gesagt hast, kommt aus China, hat ganz exorbitante Reichweiten, ähm, die dort mit den Videos erzielt werden können und basiert eigentlich auf auf Video Content, der entweder 15 Sekunden lang ist oder eine Minute lang ist. Und anders als in, äh, auf Social Media Plattformen, wir haben ja ganz lange Zeit dieses Prinzip des Dark Socials, insbesondere bei Snapchat oder bei Instagram gesehen, bei dem man sehr genau als Nutzer schaut, mit wem teile ich jetzt meinen Content? Ich habe äh, hab einen ganz großen Dunkelbereich, in dem ich nur sehr ausgewählten Kontakten meine Videos und Fotos schicke. Da macht TikTok genau die Rolle rückwärts. Also nach Dark Social kommt jetzt wieder die absolute Öffentlichkeit. Ähm, TikTok-User nehmen 15-sekündige Videos auf, die ganz häufig sich auf Inhalte von anderen Nutzern beziehen, insbesondere auf Audiospuren. Da sieht man dann, ein Video hat eine Audiospur, die besonders lustig oder unterhaltsam ist und andere Nutzer nehmen diese Audiospur und äh, nehmen dazu Videos auf oder nehmen auch ganz individuelle Videos auf und haben aber im Kopf, damit eine irre große Reichweite zu erzielen und möglichst über alle Kontinente hinweg äh, gar nicht so sehr den eigenen Zyklus oder den, den, eigenen, den eigenen Zirkel so betreffend, sondern äh, über, über den eigenen Social Circle hinaus will man mit seinen Inhalten Trends setzen oder diesen Trends eben nacheifern. Mhm. Und wir sehen im Moment da ähm, Insbesondere in der Zielgruppe, ich würde behaupten, 11, 14 Jahre bis 25, teilweise auch 30, dass das ähm, ganz dramatisch, ganz dramatisch hohe Zahlen sind. Also bei TikTok ist es anders jetzt als bei Instagram. Bei TikTok kann einer meiner Beiträge gut und gerne mal eine Reichweite von einer Million Views erreichen. In dem, oder auch diese bekannten Herzen, dieses Gefällt mir da, können, da, sind durch, da sind durchschnittlich sechsstellige ähm, äh, Interaktionszahlen äh, absolut keine Seltenheit. Und das sind natürlich Werte, die wir auf anderen Social-Media-Kanälen äh, suchen, die deswegen für Marken ganz besonders spannend werden. Wir haben ganz irre Reichweiten in einer ganz, ganz äh, schwer zugänglichen Zielgruppe. Und ähm, genau, so, so funktioniert im Wesentlichen TikTok. Wir haben auf der einen Seite dann diese, diese bekannte For-You-Page, also TikTok wirft uns ganz tief in Blasen hinein, äh, abhängig von dem, was wir vorher geliked haben oder nicht geliked haben ähm, und hat quasi einen hochgradig personalisierten Feed. Also was ich sehe, sieht in der Konstellation, in der Reihenfolge an Videos, die ich immer wieder durch, durch Swipen, nach oben sehe, kein anderer. Mhm. Ich kann Kanälen folgen und davon abhängig bekomme ich dann quasi meine, mein Menü an Videos äh, serviert.
0: Also eigentlich auch wie eine fortlaufende Fernsehsendung. So kam es genau. mir vor. Das ist vielleicht auch genau. eine Analogie aus einer alten Medienwelt, aber <lacht> im Prinzip ist es, äh, es ist ein Fernsehsender, der für mich ein Programm zusammenstellt aus 15 bis 60 sekündigen Clips, genau. basierend auf dem, was ich vorher geliked habe. Also auch das kennen wir aus anderen sozialen Netzwerken, Algorithmisierung. Ähm, was du eingangs sagtest mit Bezug nehmen auf die Inhalte anderer, das ist natürlich kulturhistorisch oder kulturwissenschaftlich irgendwie interessant. Ja. Äh, hilft mir jetzt bei unserer Unterhaltung kein Stück weiter, aber <lacht> ist natürlich irgendwie spannend. Also es gibt auch einen kreativen Ansatz, so würde ich es vielleicht mal Positiv wenden bei, bei TikTok. Äh, hat viel mit Verweiskultur zu tun und Zitaten vermutlich. Genau. Und hat, wie du sagst, eine irre Reichweite in jungen Zielgruppen und ist deshalb natürlich für Marken interessant. So. Ähm, und das haben natürlich auch die ersten etablierten Medien oder klassische Medienmarken gesehen. Das, das, das prominenteste Beispiel in Deutschland für äh, eine klassische Medienmarke, die auf TikTok unterwegs ist, ist sicherlich die Tagesschau. Ähm, und aus der Zeitungsbranche international betrachtet die Washington Post. Das sind beides genau. klassische Medienmarken, die ähm, auf TikTok eigene Kanäle haben. Sagt man so? Ja, ne? Richtig,
1: ja, mhm. genau.
0: Ähm, und die aber unterschiedliche Dinge machen. Kannst du mal versuchen, die beiden so ein bisschen ja, aufzudröseln, also, auseinanderzuhalten?
1: Ähm, wir, wir sehen da komplett andere Strategien, die hinter den beiden Kanälen stecken. Äh, angefangen bei der tagesschau die machen das, was vielleicht der erste Reflex eines Medienunternehmens oder eines eines Zeitungshauses vielleicht auch wäre. Die gehen mit ihrem Content einfach in einer anderen Darreichungsform auf die Plattform und versuchen, den zu verbreiten. Da gibt es dann ganz klassisch Nachrichten- und Politikjournalismus. Da wird dann erklärt, was eigentlich gerade im Libanon passiert ist, was hinter dieser Explosion in Beirut passiert. Dort gibt es dann eine Präsenterin, die diese Situation einordnet. Im Hintergrund gibt es Videoschnipsel, die das Ganze ein bisschen anreichern. Die Washington Post macht es hingegen ganz anders. Dort steckt viel mehr, das, das Ganze ist viel mehr markengetrieben, viel mehr ähm, marketinggetrieben vielleicht auch ein Stück weit. Die Washington Post hat einen, ähm, einen Redakteur, einen, äh, ich glaube ein Videoredakteur ist es, der sich den ganzen Tag, oder nicht den ganzen Tag, einmal täglich damit beschäftigt, eben jene Trends, von denen wir eben sprachen, aufzugreifen und in den Zeitungs- oder Washington Post-Kosmos zu holen. Es gibt so ganz typische Trends auf TikTok, ähm, die, die immer auf Videoschnipseln oder auf diesen Audiospuren basieren und die dann von den äh, Nutzern in, in einer eigenen Weise interpretiert werden. Und genau das tut er mit Zeitungen. Also dort nimmt er dann diese Videos schnappt sich die, die Washington Post oder schnappt sich Ko äh, Kollegen aus seinem Newsroom und interpretiert äh, diese Trends eben und ähm, versucht, das Ganze dann darauf umzumünzen. Dort findet man sehr, sehr wenig äh, Nachrichteninhalt. Also das ist kein, kein im originellen Sinne journalistischer Kanal, sondern vielmehr ein Markenkanal für die Washington Post. Kommt den aber, aber trotzdem, das genau. ist sehr
0: interessant, den trotzdem ein Redakteur, Macht, ne? Der Videoredakteur. Genau. Video
1: genau. Ne? Da haben wir, wir haben im Jule Netzwerk auch schon mal beschrieben, wie das stattfindet, was da passiert. Ja. Der ähm, äh, Redakteur dort hat sich immer das, das Ziel gesetzt, bis morgens 12 Uhr will er ein Video produzieren. Er hat ein paar Kollegen, mit denen hat er einen Slack-Channel, die schauen oder die sind selber alle auf TikTok aktiv. Wenn jemand einen coolen Trend gefunden hat, postet er das in den Slack-Channel und sagt, hey, wie wäre es, wenn du hiermit heute ein Video machst und man sagt, er, er möchte da maximal ein bis zwei Stunden drauf verwenden, setzt die Idee um, nimmt das Video auf, cuttet es äh, zügig und äh, postet es dann auf der Plattform und dann sieht man, was halt auch super gut ankommt wie stark der Redakteur eben in den Kommentarspalten auch unterwegs ist. Also man spürt, wenn man die Kommentare unter dem Washington Post Channel oder den ganzen Beiträgen dort liest, wie gerne das angenommen wird. Also wie cool die Nutzer empfinden, dass dieses alte, verstaubte Zeitungshaus sich jetzt in ihre Welt bewegt und und da aber auch authentisch ihre Sprache ja. spricht. Und ja,
0: wobei so alt und verstaubt. Ich weiß nicht, ob das noch das Image ist, der Washington Post seit Bezos sie gekauft hat. Ne, also das,
1: Genau, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Stück weit dieses, das ist so für, für die Zielgruppe ein Stück weit äh, noch etwas aus der alten Welt. Ja. Das ist ja cool, glaub, dass das ihr war, auch hier seid. Das ja, war das war, glaube ich, so auch ein Deutsch
0: Teil ist. Das war ein Teil der Reaktion auch auf die Tagesschau in Deutschland, ne? So genau. Ein Oh, durch die Branche ging, oh Gott, die alte Tante Tagesschau genau. äh, ist jetzt bei TikTok und das erste Video, was sie ja auch gemacht haben, war, wie Jan Hofers Krawatte die Farbe wechselt. Genau.
1: <lacht> Aber, <lacht> ja.
0: äh, seither machen sie ja auch äh, Nachrichteninhalte da tatsächlich. Ähm, wobei verlinken geht ja nicht, ne? Also ich nee, genau. kann ja auch, ne? Ich bin Ich bin als Medienmacher dann auf der Plattform. Ich kann ganz schwer, also... Auf Instagram geht es noch ein bisschen. Ja. Da kann ich zumindest einen Link in meine Bio packen. Auf TikTok geht es ja gar nicht. Da ist es total hermetrisch sozusagen. Ne? Genau, bleibt, also der Gedanke ist da dran.
1: jetzt nicht, also TikTok ist nicht der Kanal, um Traffic zu generieren. Ja. Das ist ganz klar.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also das, wir haben zwei unterschiedliche Nutzungen. Ne? Wir <lacht> haben so die, das, das eine, Tagesschau macht da auch Image natürlich, aber die ähm, machen noch Nachrichten. Ähm, Washington Post ähm, betreibt da fast reine Imagepflege. So. Genau. Ähm, also das heißt, wenn ich als Medium dahin gehe, dann kann ich ähm, mein Image pflegen. Ich kann versuchen, dort Nachrichten zu machen und die einer jungen Zielgruppe dann nahezubringen. Ähm, Thema Werbevermarktung spielt so langsam bei TikTok auch eine Rolle. Ne? Immer da, wo mhm. natürlich große Reichweiten sind, sind Begehrlichkeiten Richtig. da, auch Werbung zu treiben. Ähm, und ähm, es gibt ja jetzt einen Ad-Manager für TikTok für Deutschland auch. Ne? Genau Kannst du da nochmal ein bisschen beschreiben, was da gerade passiert, wie es da aussieht?
1: Genau, also den Ad-Manager gibt es tatsächlich schon ein paar Monate. Ähm, den Werbetreibenden fällt es <lacht> nur nach wie vor super schwer, Inhalte zu produzieren, also Werbung zu produzieren, die sich nativ diesen Inhalten irgendwie annähert. Also man hat bei TikTok noch nicht den Effekt, dass man mit Werbung überschwemmt wird. Im Moment ist es so, wenn ich die App öffne, begrüßt mich, ich würde vom Bauchgefühl her sagen, in 60 Prozent der Fällen die App mit einer Werbeanzeige, die ich dann über einen Button oben rechts überspringen kann. Und ab da scrolle ich stundenlang durch meine For You-Page und bekomme, also bisher bekomme ich zum Beispiel noch keine Werbung. Wird sich natürlich langfristig auch ändern. Die mhm. äh, werden dort wahrscheinlich auch Werbung platzieren wollen. Man spürt aber, wann immer man eine Werbeanzeige dort sieht und dort die Kommentarfunktion nicht äh, deaktiviert ist, dass Nutzer das nicht unbedingt immer positiv aufnehmen. Jetzt nicht aus der Warte, dass sie sagen, ich habe keinen Bock auf Werbung, sondern dass man da schon spürt, das wirkt ein Stück weit wie ein Fremdkörper. Diese Werbung, wenn jetzt dort, also häufig machen es äh, Firmen so, die auch zeitgleich Fernsehwerbung schalten, dass sie einfach denselben Spot nochmal im Hochkantformat äh, rendern und den einfach davor klatschen. Und das und das stößt sich so sehr mit all dem, was man sonst auf der Plattform erfährt, dass man merkt, dass da haben die Nutzer keinen Bock drauf. Und ja, also man wird Grund, aus dem Fluss rausgerissen,
0: immer, den TikTok so erzeugt.
1: Genau, also man spürt so, oh, das passt nicht, das gehört nicht hierher. Ja. Äh, es gibt aber durchaus noch etliche andere Möglichkeiten, dort äh, Werbung zu machen. Und um eben nicht Ads zu machen, also TikTok nennt es, don't make ads, make TikToks, äh, im ja, <lacht> gegenüber <gut>. den Advertisern <lacht> äh, versuchen die nun das leichter zu machen, weil man eben spürt, es, es, fällt, es fällt dieser Generation an Advertisern sehr viel schwerer, ein, eine Werbung zu erzeugen, die, die sich dort entsprechend äh, wohlig einfügt. Und eben hm. jener Ad-Manager ist wie so eine Art Hilfebereich aufgebaut und soll bei der Kampagnenaussteuerung helfen, soll dabei helfen, ähm, Zielgruppen zu clustern und eben äh, ein Reporting zu erstellen. Und das ist im Wesentlichen mhm. nicht viel anders als das, was wir auch von anderen Social-Media-Tools kennen, um Kampagnen zu steuern, zu überwachen und ähm, entsprechend äh, ja. äh, zu iterieren.
0: Wobei ich jetzt gerade dann vor Augen habe, wenn ich jetzt ein Werbetreibender bin, ich bin ein Zeitungsverlag, mhm. der schon Erfahrung hat im Bereich Social-Media in der Werbevermarktung, gibt es ja. Genau. Ähm, und dann will ich TikTok als neuen Kanal nutzen, weil da ist eine junge Zielgruppe, die ist attraktiv, die will ich vielleicht vermarkten, weil Stichwort Ausbildungsmarketing, wir wissen, dass die Tageszeitungsverlage viel Werbeumsatz generieren, indem sie jungen Menschen bei der Ausbildungsplatzsuche helfen und eben Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre, sich als Ausbildungsunternehmen zu präsentieren. Das gibt es auch auf Social Media, das macht, würde natürlich auf TikTok auch irgendwie Sinn machen, wenn ich grob auf die Zielgruppe blicke. Nur äh, habe ich ja jetzt das Gefühl, nach dem, was du berichtest, ähm, das ist ziemlich aufwendig, so einen TikTok zu machen. Beziehungsweise aufwendig vielleicht nicht, aber äh, ich muss es erst üben, ich muss es lernen, das kostet genau. Zeit, das kostet Ressourcen. Ähm, und ähm, das kommt mir einfach ein Stück weit jetzt erstmal. Ähm, ja, ein aufwendiger Weg vor, weil es vermutlich auch am Anfang nicht so sein wird, dass man da Riesenpreise für verlangen oder im Markt durchsetzen kann. Da kann ich bin, mir wär zumindest nicht so vorstellen.
1: Da wäre ich mir nicht so mal so sicher. Wir erzielen, also äh, wie du schon sagst, ist ganz richtig, es braucht irgendwie einen Vorlauf. Also man muss mindestens eine Person abstellen, die TikTok lernt, die diese Sprache lernt, die versteht, wie, äh, wie die Bubbles ins in TikTok selber funktionieren, die äh, versteht, wie die Kultur dort stattfindet und dann ja. empfehlen kann, wie so eine Kampagne aussehen muss. Das Drehen von TikToks ist lächerlich einfach äh, das ich. verbunden. Genau. So sehen
0: die ja aus, um ehrlich total. zu sein.
1: Total, ja total. Also das ist, sobald eine, eine halbwegs gängige Videoidee da ist, kann all das mit einem Smartphone aufgenommen werden. Das kann mit dem Smartphone nachbearbeitet werden. Das kann mit dem Smartphone gepostet werden. Und würde dieses Quick and Dirty, dieser Look, der würde ja nicht mal negativ auffallen. Also da will, da will man nicht äh, eine 4K gedrehte ähm, Hochglanzproduktion sehen, da will man was authentisches sehen. Mhm. Ähm, aber auch bei den, Also geht um den die
0: Idee, ne? Genau. So. Also, also wenn, ich, man eine gute, viel mehr wenn ich eine gute Idee habe.
1: Genau, man braucht viel genau, mehr kreativen braucht, ja. Kopf dahinter und viel mehr... Jemanden. Ja, und jemand,
0: der halt ähm, auf TikTok ist und diese Trends begreift oder wahrnimmt, ja. an die man sich möglicherweise dann dranhängen muss. Und das Richtig. Ganze muss dann idealerweise auch schnell passieren, weil Trends sind ja dann auch gerne mal schnell vorbei in, in genau. einem sozialen Netzwerk wie TikTok, möglicherweise noch schneller. Ja. Ähm, also muss ich schnell sein und ich muss kreativ sein und ich muss es üben. Schlicht und ergreifend, glaube genau. ich. Und
1: ich glaube mal, dass die äh, Werbeerlöse, die da erzielt werden können, jetzt nicht unbedingt klein sind. Weil, wie gesagt, wenn man einen halbwegs guten Treffer landet, dann rasen diese Abrufzahlen einfach in die Höhe. Und wenn, man's, äh, wenn man jemanden hat, der der halbwegs versteht, wie diese DNA der Plattform funktioniert, kann man da gut und gerne 10.000 Abrufzahlen oder Ab in Zehntausender-Bereich oder Hunderttausender-Bereich äh, viel, viel schneller und viel, viel zuverlässiger produzieren, als man das auf Facebook zum Beispiel kann, wo man ja gezwungen ist, diese Reichweite zu kaufen, zu kaufen. im Moment noch.
0: Na klar, das wird aber perspektivisch bei TikTok auch so werden. Genau, ich. klar, mit Sicherheit. Ja? Also jetzt gerade arbeitet TikTok daran. Erst haben sie daran gearbeitet, Nutzer dahin zu kriegen. Das hat funktioniert. Jetzt mhm. arbeiten sie daran, Werbetreibende dahin zu kriegen. Der nächste logische Schritt ist ja dann zu sagen, im Übrigen, wenn ihr die Zielgruppe genau erreichen wollt, genau. können wir euch auch helfen.
1: Ja, und ich ja? rechne auch damit. Also da, es wird viel mehr Werbung eingeblendet werden. Im Moment ist dieses Erlebnis noch... Also diese Werbung zu anfangen, die ist so herrlich klein und so herrlich unauffällig. Vielleicht wird es auch viel mehr viel mehr durch Influencer äh, laufen müssen oder viel mehr durch eigene Kanäle, die dann, die dann ganz äh, über Growth-Hacking-Prinzipien wachsen und eben nicht über gekaufte Reichweite in Form von Sponsor-Posts laufen. Mhm. Ich habe ja. ein ganz tolles Beispiel gesehen äh, in den letzten Tagen. Auch jemand, von dem man es nicht erwarten würde, äh, Dallmayr-Kaffee. Ist ja auch, wenn man Fernsehwerbung guckt, so ziemlich das Letzte, was man mit Moderne und Innovation verbinden würde. Das ist ja viel mehr Tradition <lacht> und
0: Schürze. Ja, und, natürlich. Und Deshalb trinke ich auch Dallmayr übrigens. <lacht> das ist unsere Marke zu Hause.
1: Ich habe tatsächlich auch mal eine Packung gekauft, aber nur, weil sie im Angebot war. Ansonsten identifiziere ich mich mit diesem Kaffee jetzt nicht so sehr, muss ich gestehen.
0: Hier nun, ein aber, weiterer Unterschied ja, zwischen uns. Das, das stimmt, <lacht>
1: auch ein, ein, weiterer, ein weiteres Zeichen für die verschiedenen Zielgruppen. So, ne? Aber die haben, und da bin ich vor ein paar Tagen erst drauf gestoßen, einen großartigen Kanal für das, für das Thema oder für die, äh, also für die Werblichkeit, die dahinter steckt. Da, äh, die machen lauter, coole Kaffeegetränke, sie zeigen mit so ein paar Hacks, wie, wie bastel ich mir meinen, meinen coolen Kaffee zusammen. und haben. Also ich bin auf ein Video gestoßen, da wurde gezeigt, dass man mit einer French Press auch ganz wunderbar Kaffeeschaum und Milchschaum erzeugen kann und mit ein paar Eiswürfeln die Getränke zusammenkippt und dann so ein Zwei-Farben-Kaffee äh, auf, dem, auf dem Tisch hat. Und das honorieren Nutzer. Also da, mhm. da, da wittert man pauschal nicht, Oh, die wollen mir jetzt Dahlmeier kaffee verkaufen, sondern die haben Bock, mit mir ein paar coole Kaffeerezepte zu teilen und machen das auf eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr ästhetische Art und Weise auch.
0: Okay, also haben Sie wahrscheinlich eine gute Agentur an der Stelle, die TikTok schon begriffen hat. Ja, und Sie haben, haben vielleicht den Drang, sich zu verjüngen. Ne? Also, wenn ich jetzt, äh, ich müssen es jetzt mal sagen, ich bin 43, außer wenn ich. <lacht> TikTok nutze, dann verwandle ich mich in einen 98-Jährigen. <lacht> Und du bist wie alt, Karina?
1: Ich bin 28. Aber okay. ich, ich fände es schön, wenn wir nochmal kurz erwähnen, dass du mich vor dem Podcast noch auf 24 geschätzt hast. Also das, das stimmt, ja. Das hätte meiner das ist, Seele nochmal gut, wenn wir. Naja, das ist, das weil ich. Ähm,
0: ja, weil ich immer noch irgendwie abgespeichert habe, dass du in ganz jungen Jahren schon so viele Dinge einfach gemacht hast. Du, ich glaube, du wirst für mich immer 24 bleiben.
1: Oh, und das, so. ja, das geht runter wie Öl. <lacht> ja,
0: aber ähm, ja, Dahlmeier hat da vielleicht auch so ein ähm, Verjüngungsproblem oder eine Verjüngungsherausforderung, ja. das kann ja sein. Und dann äh, gehen die vielleicht deshalb dahin. Ähm, wir haben jetzt drei, jetzt mal drei Sachen rausdestilliert, wie TikTok nutzbar ist oder genutzt wird von, von Medien. Wir sehen eine imagebildende Funktion bei TikTok. Wir sehen. Ein Content-Kanal, Nachrichten auf TikTok, Tagesschau macht's. Und wir sehen ähm, am Horizont aufschimmern die Möglichkeit, dort Werbung zu treiben, also Umsatz zu generieren. Wir wissen auch von einem Verlag, der das jetzt schon konkret plant, die schon seit Monaten daran arbeiten, ähm, da hinzukommen. Ja, ich bin ich sehr gespannt, noch, wie genau, das dann werden hab... wird
1: ich habe ja im Vorfeld angekündigt, es gibt noch einen weiteren äh, Verlag, den ich entdeckt habe, der jetzt Ach, okay. das zweite Video gepostet hat. Und ja. zwar äh, die Funke-Zentralredaktion startet ah. jetzt. Total Witzig. cool. Also ich weiß ja? auch nicht, wieso sie ausgerechnet mir in den Feed gespült wurden, als das Video noch furchtbar klein war und ich glaube vier Likes hatte, ähm, Habe ich äh, eine? bin ich auf den... Ähm, auf den Videobeitrag gestoßen, indem sie nämlich so ein bisschen in eher Washington Post-Manier, würde ich sagen, einen äh, Trend aufnehmen und das mit eigenen Zeitungstiteln machen. Und jetzt, ein paar Tage später, ist äh, Video 2 produziert worden. Und äh, ich rechne damit, dass da ein bisschen verstärktes Engagement jetzt stattfindet. Und da werfen wir doch gerne mal ein Auge drauf, wie das weiterläuft. Ja,
0: unbedingt. Ja, das werde ich mir nachher auch ansehen. Ähm kurz bevor ich dann die endgültige Entscheidung treffe, ob ich TikTok von meinem <lacht> Smartphone deinstalliere oder nicht. Das ist diese, ähm, diese Spyware-Geschichte, ist ähm, finde ich nicht unerheblich. Also das Nein, müssen, man muss da kurz drüber reden. Ne? Ja. Ähm, auch Anfang der Woche, ähm, kam wieder eine Meldung hoch, dass auf Android-Geräten, du nutzt doch Android, nicht wahr? Ja,
1: genau. Auf
0: Android-Geräten TikTok sonst was ausliest und sonst wohin schickt. Also ähm, ich glaube, wir haben uns schon daran gewöhnt, gläserne Bürger zu sein, wenn wir soziale Netzwerke nutzen. Wir haben uns vielleicht auch daran gewöhnt, mit unseren Daten äh, Dienste zu bezahlen im Netz, die ähm, eigentlich auf dem Papier nicht kostenlos sein sollten, schlicht und ergreifend. Aber das hat nochmal, finde ich, eine andere Qualität ähm, und es hat insbesondere aufgrund eben der Tatsache, dass es ein chinesisches Unternehmen ist, auch nochmal, ähm, finde ich, einen anderen Beigeschmack. Und der kommt mir ein bisschen dann zu kurz tatsächlich ähm, in, in, ja, in dieser ganzen Diskussion. Also ähm, es, ist schon, ähm, es ist schon problematisch und ich will jetzt gar nicht dahin gehen, ähm, zu sagen, Donald Trump hat Recht und TikTok muss verboten werden. Die Inder haben es ja übrigens schon gemacht genau. und haben TikTok auf einen Schlag, ich glaube, 200 Millionen Nutzer ja. quasi genommen. Ähm, also ich bin weit weg von solchen Gedanken, aber ähm, man muss das zumindest wissen und ich bin mir eben nicht sicher, ob, ähm, ob das die, die Nutzer immer so durchschauen. Oder ob das für die so eine große Rolle spielt dann tatsächlich genau, auch.
1: Genau, das, ja? das ist ja der eine Punkt. Aber was ja für unsere Verlage auch insbesondere brisant sein könnte, ist die ganze Frage nach Zensur. Also hm, äh, wir haben während der Proteste in Hongkong gesehen, dass diese Videos bedeutend seltener ausgespielt wurden, als sie es für gewöhnlich hätten sein können. Dann wird äh, TikTok auch nach wie vor, vorgeworfen, dass Beiträge, die von Menschen mit Behinderungen erstellt werden, auch äh, schlechter in den Algorithmen abschneiden und äh, dass da einfach kein, es kann nicht sichergestellt werden, dass Verlage zensurfrei dort ihre Beiträge veröffentlichen können.
0: Ja. Ja, also auch das ist ein Punkt, über den es nachzudenken geht. Insbesondere, wenn wir da noch mal dahin kommen zu sagen, was mache ich denn jetzt als Medienmacher? Gehe ich da hin? Mit meinen Nachrichten zum genau. Beispiel. Also mache ich Nachrichten auf TikTok-Tagesschau, sagt ganz klar ja. Ähm, ich, ich bin da wirklich ähm, auch so ein bisschen desillusioniert. Wir haben ähm, einen, finde ich, sehr interessanten Podcast aufgenommen mit Frau Dr. Anna Kümpel ähm, von der Universität München. Die hat sich in der Studie beschäftigt mit der Nutzung, mit der Nachrichtennutzung junger Menschen zwischen 18 und 24 in sozialen Netzwerken. Und ähm, das ist übrigens die, die siebte Folge unseres Podcasts, falls Sie das noch nicht gehört haben und nachhören wollen, liebe Hörer da draußen, Hörerinnen und Hörer. Das äh, ist übrigens unser erfolgreichster Podcast bisher und unser längster. Sollten wir mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, jedenfalls... Ähm, ähm, gibt es ein, ähm, ein Zitat aus dieser Untersuchung von Frau Dr. Kümpel, was mir immer noch Sinn ist. Und zwar hat sie eben junge Menschen ähm, befragt zu, ihr, zu ihrem Nachrichtenkonsum in sozialen Medien und hat ähm, da auch qualitative Interviews zugeführt. Und äh, Nachrichtennutzung in sozialen Medien in der Zielgruppe 18 bis 24 oder in der Alterskohorte 18 bis 24 ist hauptsächlich bei Instagram. Da gibt es ja auch genug Nachrichten tatsächlich, kann man ja machen. Ähm, nur, ähm, offenbar spielt ja der Kontext eine Rolle. Äh, es gibt ein Zitat, was ein, äh, ein Untersuchter in dieser Studie gemacht hat und der sagte, Nachrichten in sozialen Netzwerken sind für mich wie Werbung für Nachrichten. Also sozusagen ähm, die, die letztlich, ja, ich würde sagen, bis zum gewissen Grad die Entwertung von Nachrichten in dem Kontext soziales Netzwerk. Und wenn ich mir dann vorstelle, TikTok, ähm, was noch mal einen ganz anderen Kontext darstellt. Ich kann da ja als Nachrichtenmacher hingehen. Die Frage ist nur, dringe ich damit überhaupt durch? Erstens. Zweitens, wie nimmt denn die Zielgruppe das dann wahr? Also nehmen die das ernst? Das ist, glaube ich, eine Frage, die, die, die wir gar nicht klären können. Aber die ich mir stellen würde, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, ich gehe dahin mit meinen Inhalten.
1: Ich glaube, das ist sehr abhängig davon, in welcher dieser Blasen man landet. Also, ähm, überspitzt gesagt, spricht man ja von einer straight TikTok-Blase, in der all das stattfindet, was, äh, was so der herkömmliche User findet. Diese Tanzvideos, die Pranks, dieses alles ein bisschen oberflächliche ähm, und, das, und das sehr kritikfreie. Und dann gibt es daneben dieses diese Blase des Alternative-TikTok, das teilweise hochgradig politisch ist, wo ähm, insbesondere äh, junge Amerikaner jetzt zu Black Lives Matter ganz viel politischen Content selber aufnehmen, ganz viele Diskussionen führen, zeigen, wie sie mit ihren Eltern äh, über, über eine nächste pr mögliche Präsidentschaft von Donald Trump ins Streitgespräch kommen, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Nachrichten dort auch diese hochgradig politische Gen Z treffen, wenn man denn dahin will und wenn man denn seinen ja. Account so pflegt, dass man selber, dass der Algorithmus einen selber in deren äh, Phase spült, auch ne? hineinspült, richtig. Ja. Ja.
0: ja, also ja, wahrscheinlich ist es so. Ne? Also ich ähm, muss dann halt gucken, wie bei allem, was ich mache, ähm, was für ein Ziel habe ich eigentlich, wo will ich hin? Mhm. Ähm, mir kommt nur im Moment gerade der Ansatz der Washington Post, also klassisch Markenbildung ja. da zu betreiben oder ähm, äh, die Marke da präsent zu haben auf TikTok, ähm, das kommt mir gerade irgendwie zielführend vor. Zu, zum Thema Werbeumsatz Werbe, ähm, auf TikTok können wir noch nichts sagen. Genau. Ähm, aber der, so der Ansatz, da eine, eine Markenbildung zu betreiben und versuchen, so die Zielgruppe in Kontakt zu bringen mit, mit der Marke ähm, und das auch nochmal sympathisch zu machen, das scheint mir jetzt im Moment gerade irgendwie der sinnvollere Ansatz zu sein. Ne? Ähm, tja, ich bin jetzt immer noch nicht sicher, <lacht> was TikTok eigentlich ist und, und also es ist wirklich, ich glaube, ich bin da einfach raus.
1: Vielleicht muss ich dir ein paar Videos schicken, äh, damit du in meine Blase mit reinkommst. Das klingt für mich immer so, als wärst du bei den sehr belanglosen Beispielen und noch nicht bei den bei den coolen, bei den coolen jungen Leuten angekommen.
0: Das äh, kann durchaus sein, nur ähm Tatsächlich habe ich ja, ich werde ja am Anfang ähm, gefragt, wenn ich TikTok neu installiere, was sind meine Interessen? Ich habe ja versucht, auch ein paar Sachen anzugeben, mhm. ähm, die tatsächlich stimmen. Äh, Nachrichten wurde mir übrigens nicht vorgeschlagen als Interessensgebiet. <lacht> das mal nur so. <lacht> ähm, vielleicht ist TikTok auch gar nicht dafür vorgeschlagen. Also vielleicht, ähm, das, der andere Punkt ist ja, ähm, vielleicht will ich als Nutzer auf TikTok gar nicht Nachrichten sehen. Also diese Gen Z- ja ist ja nicht desinteressiert an Nachrichten. So, das stimmt einfach nicht. Es gibt Leute, die denken das. Das ist Quatsch. Ja. Nur, äh, vielleicht gehen die zu TikTok, um was ganz Bestimmtes zu erleben und was ganz Bestimmtes zu sehen. Und das ist vielleicht explizit nicht Nachrichten. Ne? Vielleicht ähm, ist das einfach kein Kanal, der sich dafür eignet
1: spielt so ein bisschen mit dem zusammen, was äh, der, der TikTok-Gründer zu Beginn gesagt hat, als die Plattform bekannter wurde und als es hieß, warum machten ihr hier nicht viel mehr Platz für, äh, für News-Seiten und äh, warum ladet ihr uns nicht ein? Da Ich hoffe, ich bekommen das Zitat halbwegs unfallfrei auf die, auf die Reihe. Er hat, so, er hat so das Internet oder Social-Media-Kanäle als solche mit einer Stadt verglichen und hat dann gesagt, in einer Stadt gibt es nun mal bestimmte Orte, an denen man bestimmte Dinge tut. So gibt es ein Rathaus, in dem findet Politik statt, aber es gibt eben auch Parks, in denen man sich erholt und äh, schöne Dinge tut und sich eben nicht mit den harten Themen auseinandersetzt. Und dann in dem Bild ist TikTok eben vielmehr der Park, in dem er nicht sieht, dass wir da hochgradig politisch, nachrichtlich hm. getrieben ähm, ja. unterwegs sein
0: sollten. Aber tatsächlich klappt das ja auch nicht. Ne? Also, Nein, das stimmt. Wie du vorhin sagtest, ähm, es gibt die Straight Bubble und die Alternative, Alternative Bubble. Bubble genau. Und in der Alternative Bubble ähm, passiert natürlich ganz viel, was nicht Nachrichten ist, aber was ähm, sozusagen auch mit dem Bild des Parks einfach nicht zusammengeht, und greift. Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich Medienmacher wäre, ich, ich würde mir gut überlegen, und wenn ich sage, ich gehe dahin, dann würde ich eine sinnvolle Strategie entwickeln. Ne? Wir reden viel davon, sozusagen Dinge einfach mal auszuprobieren. So, ich glaube mhm. ähm, bei TikTok, da sind zu viele Fragestellungen im Raum. Ich glaube, dass ähm, ohne dass man das jetzt zu Ende durchkonzipieren muss, aber da gibt es so viele Fragestellungen, die man sich, äh, die man für sich beantworten muss. Ähm, angefangen beim Thema Zensur und Datenschutz, über ähm, was kann ich eigentlich potenziell auf der Plattform erreichen. Ähm, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, die warum wir da noch nicht mehr etablierte Medien sehen, schlicht und ergreifend. Also ich gefühlt ging das bei den anderen sozialen Netzwerken, wir haben ja einige jetzt kommen, sehen gegangen, ist noch keins wirklich. Aber ähm, ich glaube, die Fragestellung bei, Facebook, bei Instagram, bei Snapchat, äh, bei LinkedIn ähm, war nicht so kompliziert. Ja. Und ähm, ja, ich würde mir als Medienmacher da ähm, gut und gründlich Gedanken drüber machen, was will ich da, was kann ich da überhaupt äh, und was ist sinnvoll. Ähm, und Vielleicht sind da einige jetzt gerade dabei. Ne? Von einigen wissen wir es. Dann gibt es ein paar mehr, von denen wissen wir es nicht. Aber die denken da auch drüber nach. Äh, und dann poppt auf einmal Funke, die Zentralredaktion auf TikTok, auf. Sowas passiert ja, dann auch. Ist, sehr ähm, cool. Es ist spannend. Ja. Okay, Carina, ich warte noch drauf, dass du mir ein paar Videos schickst, die du für sinnvoll hältst. Dann hoffe ich, ich komme nochmal in eine andere Bubble.
1: Du hast jetzt im Unhalt Tür und Tor geöffnet. Ab ja. sofort. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, sehr das, gut. Du wirst äh, da nicht mehr
1: vorwegkommen.
0: Ja, Funke schaue ich mir auf jeden Fall an. Das ist natürlich total spannend. Ähm, müssen wir vielleicht da einfach mal Kontakt aufnehmen und sehen, was treibt die da um?
1: Ne? Ja, total. Spannend.
0: Ja. Okay, ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts geht nochmal der Hinweis raus, wenn Sie selbst witzigen Content auf TikTok produzieren, äh, können Sie uns den gerne schicken, wir sind da immer interessiert dran. Ähm, wenn Sie als Medienmacher darüber nachdenken, zu TikTok zu gehen, freuen wir uns, wenn Sie uns da einen Hinweis geben, also wir sind da nach wie vor neugierig, ähm, ich werde natürlich meine persönlichen Abwehrhaltungen gegenüber diesem sozialen Netzwerk zurückstellen und versuchen, das professionell und nüchtern zu betrachten. Karina, ähm, vielen Dank fürs Erklären. Ja, sehr ich glaub, gerne. Ich habe ein bisschen mehr begriffen und ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass ich mir dort einen Raum einrichten werde auf diesem <lacht> Spielplatz. Ich glaube, ich bleibe dann doch eher in den anderen Bereichen, auf dem Marktplatz und äh, in der Bibliothek <lacht> und äh, vielleicht im Hallenbad oder so.
1: Ah, dann hat mehr Sonne für mich im Park. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> okay, Carina. Vielen Dank. Ja, ähm, alles danke. Gute an die Hörerinnen und Hörer draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Wenn es Ihnen gefallen hat, melden Sie sich bei uns unter info.junge-leser.org. Sie können den Julicast. Abonnieren auf Spotify, Sie hören uns auf Soundcloud und wir sind bei Apple Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns ein Feedback. Wenn Sie selbst mal Gast dieses Podcasts werden wollen, wir zeichnen dezentral auf. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie was Spannendes aus der Zeitung und aus der Medienbranche zu erzählen haben. Carina, nochmal vielen Dank. Alles Gute. Bis die Tage.
1: Bis dahin.